0: Hallo und herzlich willkommen zu Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Mein Name ist Kutsche. Ich melde mich hiermit zurück und ich habe gehört, ihr beiden, ihr habt meine Wortwitze vermisst. Das heißt, ich stehe ein bisschen unter Zugzwang. Ich versuche in der nächsten Zeit hier so ein paar Wortwitze zu platzieren. Moin, Detti. Moin,
1: Kutschi, Da bin ich sehr froh, dass du Wortwitze platzieren möchtest. Ich habe da gleich zum Einstieg eine Frage. Weißt du, wie man einen Delfin mit Unterhose nennt, zufälligerweise? Slipper. <lacht> oh nein. Und wir haben 50 Ist Prozent. Ist ein Wortwitz der
0: in der aktuellen Folge von Einfach gemacht... <lacht> Vorher kannte ich ihn nicht. Top. Grille vom Kicker ist auch wieder dabei. Moin Grille.
2: Grüßt euch. Ihr seid ja schon wieder sehr gut drauf. Also Kutsche, ich muss sagen, ich habe es vermisst. Ich bin froh, dass das wieder Einzug findet. Sehr gut. Ich
0: muss sagen, ich vermisse die NFL ganz doll. Aber diese Sehnsucht wird bald gestillt. Am heutigen Donnerstag sind es nur noch exakt vier Wochen. Dann knallt die NFL wieder los mit dem äh, Opener-Game, dem Kracher-Opener-Game. Bills gegen die Rams. Heute geht es aber nochmal um andere Teams. Wir setzen unsere Preview, unsere Prediction-Serie fort, in der wir über alle acht Divisions der Uh, NFL sprechen. Wir sind heute im hohen Norden unterwegs, in der AFC North und in der NFC North. Wir werden über alle acht Teams aus diesen zwei Divisions sprechen, wie immer. Zu Beginn eine steile These aufstellen, dann darüber reden, darüber diskutieren, wie die jeweiligen Teams denn äh, vorbereitet sind für den äh, bevorstehenden NFL-Start. Und wir haben äh, Wettquoten aus Las Vegas wieder an der Hand äh, und werden anhand dieser dann Over-Under unsere Einschätzung eingeben, damit ihr auch wisst, äh, wie euer Team unserer Meinung nach in der kommenden Saison abschneiden wird. Das ist ein knackiges Programm, ihr beiden, deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen direkt ein, machen es alphabetisch, deswegen beginnen wir mit der AFC North und mit den Baltimore Ravens, Daddy. Da haben wir, ja, nennen wir es eine These, einen Satz, wie auch immer, mit dem wir einsteigen wollen. Und zwar lautet die Rashad Bateman wird der erste Pro Bowl Wide Receiver in der Geschichte der Ravens sein. Ist das so? Fragezeichen.
1: Ja, das werden wir bald erfahren. Ähm, was ich an dieser These schon bemerkenswert finde, äh, inhaltlich äh, ist die Tatsache, dass die Ravens anscheinend ja noch nie einen pro Bowl spieler auf dieser Position äh, zu verzeichnen hatten in ihrer Geschichte und das finde ich schon bemerkenswert. Es ist jetzt so, Rashad Bateman war letztes Jahr Rookie, First-Round-Pick. Ähm, hatte relativ viel Pech, glaube ich, ähm, hatte sie im Training Camp schon verletzt ähm, mit Leisten an der Leiste, war dann auf Injured Reserve. Als er dann zurückgekommen ist, hat er nur sieben von zwölf möglichen Spielen mit Lamar Jackson als Quarterback absolviert und äh, das hat alles nicht geholfen. Äh, was ein bisschen Hoffnung macht für ihn als Spieler, ist, dass das letzte Spiel der beiden zusammen, weil Lamar Jackson hatte sich ja dann auch verletzt, ähm, relativ gut war gegen die Cleveland Browns. Da hatte er sieben Catches für 103 Yards. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass der Typ ein relativ großer Receiver ist, dabei aber eine 4-3-9 auf 40 Yards rennt, ein ehemaliger first Round pick ist und im eigenen Team relativ wenig Konkurrenz um Targets haben wird, weil Marquise Brown, der Target-Leader und Sammy Watkins sind ja weg, bin ich da relativ zuversichtlich, dass er eine sehr große Rolle in der Offense spielen wird. Ist er aber gut genug, äh, Grille, dass er das mit einem Pro Bowl veredeln könnte? Was meinst du?
2: Also ich äh, erstmal, ich habe es auch nicht gewusst, dass die Ravens so einen pro Bowl wide receiver noch gar nicht hatten. War für mich auch irgendwie erstmal überraschend zu lesen. Und jetzt ist halt eben die Frage, ob hier Bateman in seinem Secondary-Year mit den Werten hat nur knapp über 500 Yards geschafft. Und wenn man es runterbricht, 1,3 Yards pro Route jetzt quasi der Top-Receiver auf einen Schlag ist. Da ist natürlich irgendwie auch auf den Jungen... Äh, der Druck extrem groß. aber damit dann zurechtkommt, muss man dann von Anfang an sehen. Du hast es schon angedeutet, er hat am Ende der Saison, als er dann eben einigermaßen endlich fit war, sein erstes 100 Yard spiel und im Dezember dann seinen einen Touchdown. Er hat nur einen gehabt in der letzten Saison. Aber das war eben alles gegen Ende der Saison raus. Wenn er an die Form anknüpft und so, dann sehe ich natürlich da schon, dass was geht. Kommt halt dann natürlich auch drauf an, dass Lamar Jackson auch... Äh, ja, auch wenn das seine Form findet und natürlich auch im Passspiel überzeugender wird, weil die Spiele, die Lamar Jackson letztes Jahr gemacht hat, da kamen dann auch mit 13 Interceptions neben 16 Touchdowns auch einige Fehler zusammen, sage ich mal. Das muss ich natürlich zeigen, ob die zwei sich top verstehen. Ich
1: glaube, Lamar Jackson ist halt immer so eine Glaubensfrage, hält man ihn jetzt für einen guten Quarterback oder nicht? Ich darf daran erinnern, dass er 2019 schon ein Sensationsjahr hatte mit, mit 36 Touchdowns und nur sechs Interceptions. Also er ist durchaus in der Lage, da was draus zu machen. Und man darf halt auch nicht vergessen, mit welchem Receiving-Core er da meistens arbeiten musste. Er hat natürlich Mark Andrews, absolute Konstante. Die Rolle von Andrews wird sich nicht ändern, aber danach ist auch dieses Jahr nicht mehr viel. Das ist gut für Bateman, ich weiß nicht, ob es gut für Laura Jackson ist. Also wenn man sich die Depth chart ansieht, dann hast du Devin Duvernay, Jaden Moore, James Proach, Benjamin Victor, nicht Benjamin, sondern Benjamin und Tyron Wallace. Das sind natürlich alles Namenkutsche. Wer kennt sie nicht? Und okay, also ich abwarten, was da passiert.
0: Die große Frage ist ja, wenn man sich die Division anguckt, die AFC North ist ja traditionell so die die Division, in der am härtesten Football gespielt wird. So eine typische Smash-Mouth-Football-Division, Smash äh, sehr physisch. Die Ravens hatten großes Verletzungspech in der letzten Saison. Das zieht sich aber gefühlt irgendwie auch schon länger. Also wie bewertet ihr denn so generell die Rolle der, Ra der Ravens überhaupt in dieser äh, Division? Weil traditionell haben sie ja eigentlich eine Defense, auf die immer Verlass ist.
2: Also ich sehe es auch so, dass die Defense der Schlüssel sein wird, um wieder gut in die Saison zu kommen. Dafür stehen sie auch. Sie hatten, wie gesagt, hast du ja schon angedeutet, gerade in der Secondary, viele Verletzungen. Jetzt ist da mehr Varianz wieder da. Marcus Williams, Kyle Hamilton, Kyle Fuller. Da sind einige neue dazukommen. Ich denke, darüber geht es auch, dass die Defense quasi sicherstellt, dass nicht so viele Punkte kassiert werden und dann... Sollten Lamar Jackson und eben Rushard Bateman da rein wachsen können. Bei Lamar ist noch immer die Frage, finde ich. Letztes Jahr die Spiele, die er gespielt hat, ist er zum Beispiel nur zweimal selbst in die Endzone gelaufen. Ist natürlich dann auch die Frage, ja, wie viel darf er? soll er machen? Ist natürlich das Verletzungsrisiko auch wieder hoch. Soll er dann viel mehr passen? Aber wohin soll er dann auch noch passen als neben Bateman wohin? Das ist halt, ja, gibt schon noch ein paar Fragezeichen für mich. Aber über die Defense ist, denke ich, der Schlüssel da, gut in die Saison reinzustarten, was eben in der AFC North auch extrem wichtig ist.
1: Es ist halt eine Konstante bei, dem, bei den Ravens. Du hast immer vor allem eine dominante D-Line, was auch dieses Jahr wieder haben mit Calais Campbell, Michael Pierce, Derek Wolf, ähm, dann haben sie noch einen Rookie, Travis Jones, der da dazukommt als, als potenzieller Nose-Tackle. Also da muss sich äh, Baltimore eigentlich nie Sorgen machen, was das betrifft, das ist einfach traditionell gut und die Secondary ist verstärkt worden, stimmt alles, gebe ich dir recht. Wie gesagt, die Offensive wird Frage zeigen. sie werden natürlich wieder sehr lauflastig sein, das ist keine Überraschung, vielleicht werden sie Lamar auch selbst wieder öfter ähm, loslassen, dass er, dass er die Beine in die Hand nimmt. Ähm, designed, es ist ja ein Unterschied, scramble ich jetzt raus, weil ich nicht anders kann oder, oder ist das Teil des Gameplans? Da bin ich gespannt. Natürlich hat er sich jetzt auch ein paar Mal verletzt, Lamar Jackson, auch letztes Jahr. Ähm, mal sehen, ob sie versuchen werden, ihn mehr zu schützen. Aber okay, in dieser Division mit den Bengals, die jetzt da ganz weit oben mitspielen, äh, auch ligaweit, musst du vielleicht das Risiko eingehen, dass du Lamar in einem höheren Verletzungsrisiko aussetzt. Das ähm, wird sich fast nicht vermeiden lassen, glaube ich. Bei den
0: Buchmachern in Las Vegas werden die Ravens gerankt mit äh, einer Prophezeiung von 9,5 Siegen, genauso wie die Bengals, zu denen kommen wir gleich. Also sie gelten ähm, bei den Wettanbietern als Favorit mit den Bengals zusammen auf den Division Sieg. Was meint ihr denn? Geht ihr da over oder under bei den 9,5?
2: Also bei mir klang es jetzt durchaus negativ, dass ich da einige Fragezeichen sehe, aber Harbo, der Head Headcoach und vor allem, was wir noch nicht erwähnt haben, mit dem Kicker, Justin Tucker, den haben sie erst verlängert, jetzt der bestbezahlte Kicker und ja auch der beste Kicker, wie wir uns alle erinnern.
0: Tucker ist der beste Macker. So, da ja. ist euer Kutsche wieder.
2: Okay. Hilfe! <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, mit ihm kannst du natürlich ganz enge Spiele, die die Defense vielleicht dominiert, irgendwie auch mal 10-7 gewinnen, weil er das... Field Goal mit Ablauf der Uhr macht, deswegen gehe ich da schon drüber. Ich sehe es schon bei 10, elf Siegen.
1: Ja, ich bin skeptisch. Ich gebe ihnen einen Sieg mehr als letztes Jahr. Ich bin aber ander, also ich, ich sage es, sie haben neun Siege am Ende, weil mir dieses äh, Receiving Core einfach zu dünn ist. Also ich sehe da gar nichts hinter Rashad Bateman und Bateman muss es halt auch erst noch beweisen. Wie gesagt, 58 der Wide Receiver Targets haben das Team verlassen, sozusagen mit Watkins und Brown. Und da will ich erstmal. Sie müssen, müssen mir das erstmal zeigen. Klar sind die Browns geschwächt, zu denen kommen wir dann gleich, aber ähm, ich bin gespannt. Ich gebe ihnen neun Siege. 9 zu acht, immerhin eine positive Bilanz.
0: Bei Bateman, ich weiß nicht, was eure Synapsen in, im Gehirn machen, muss ich irgendwie Nein. immer an Psycho denken. Weil Norman Bates.
1: Ach so,
2: ich dachte. Ähm,
0: <lacht> Bateman Bates, ich weiß nicht. Habt ihr, ist das bei euch auch schon mal so angekommen oder habe ich das
2: exklusiv? Bei, du hast du hast es mir jetzt angepflanzt. Ja. Ich muss jetzt irgendwie an Batemans Keller denken. Hoffentlich sitzt da nicht irgendwas im Schaugelstuhl. Ich hätte es eher an
1: Bruce Wayne gedacht, aber okay. Gut, Bengals äh, sind die nächsten
0: in der AFC North. Ähm, da lautet die These: Wir erinnern uns, die Bengals standen im Super Bowl, also ähm, sie werden wahrscheinlich allein schon deswegen als Favorit äh, in ihre Division ähm, losreiten. Da lautet die These: Die Bengals werden drei 1.000 Yards Wide Receiver haben, ein 1.000 Yards Running Back und trotzdem. Werden sie es nicht in die Playoffs schaffen?
1: Ha, also man muss sagen, das sind zwei Thesen. Die eine, die wurden beide eingereicht. Ähm, danke an die Community ähm, und an André vom Kicker. André ist der Meinung, sie, wir schaffen es nicht in die in die Playoffs. Und, ähm, und aus der Community kam die These, dass sie... 3.000-Yard-Receiver und 1.000-Yard-Running-Back haben. Ich war ein wenig überrascht, muss ich sagen, weil Jamar Chase, okay, das war klar, knapp 1.500 Yards hatte er letztes Jahr als Rookie. Das sollte nicht schlechter werden. Er war natürlich auch viele, viele Big Plays und große Spiele dabei, zweimal über 200 Yards beispielsweise. Also Er hatte auch schon Spiele, wo er ein bisschen unsichtbarer war, so ist es nicht. In den Spielen, in denen er aber unsichtbar war, ist dann T. Higgins erschienen und hatte dann am Ende der Saison auch über 1.000 Yards. Das war mir auch nicht bewusst, dass er drüber war. Und vor allen Dingen Tyler Boyd, der ja dann die, der, die dritte Person in dieser in dieser These liefern muss, als Receiver Nummer drei im Slot meistens unterwegs, hat er halt auch 828 Yards. Das ist nicht wenig. Und so viel fehlt da nicht, wenn die Offense besser wird. Und wir wissen alle, die O-Line haben sie deutlich verstärkt und haben ein deutliches Upgrade gemacht mit Ted Karras, Alex Kepper und Lyle Collins die alle drei starten werden und alle drei besser sind als die, die letztes Jahr darum gerannt sind bei den Bengals in der O-Line. Also so weit sind sie nicht weg und Joe Mixon hatte 1205 Yards und war damit die Nummer drei in der ganzen Liga. So, Also da könnte man durchaus mitgehen, oder Grille? Was sagst du? Mit These Nummer eins zumindest.
2: Es sind halt genau diese genannten Spiele von dir, es sind ja genau die, die das erreichen müssen. Und da ist halt natürlich erstens die Frage, sind die alle 17 Spiele lang fit? um über die 1000 zu kommen und äh, die Gegner, die ja auch irgendwie gegen die Bengals spielen, werden ja auch aus Joe Burrow und schon mal Chase und dem ganzen Super Bowl Run gelernt haben und sich da irgendwie auch was überlegt haben und um vielleicht eben Chase zu stoppen gerade bei den Deep Balls. Äh, deswegen da muss schon viel wirklich perfekt laufen, damit das auch wirklich so eintritt, dass sie hier drei Wide Receiver über 1000 unten Joe Mixon, wo wir in den letzten Podcasts schon drüber gesprochen haben, der ist jetzt 26, also das ist das kritische runningback alter wo man dann auch weiß, ja, kann er an seine Form der letzten Jahre anknüpfen und da wird über 1000 rennen oder erwischt da auch mal?
1: Nein, ihn hat ja schon des ähm, Öfteren erwischt, es ist ja die erste Saison, eben. Gruß an Lenny an dieser Stelle, die erste Saison, in der er tatsächlich ähm, endlich verletzungsfrei geblieben ist und tatsächlich fast alle Spiele gemacht hat, im letzten ist er ausgefallen, aufgrund einer Covid-Infektion, oh, Hört ihr das? Bei mir fährt die Polizei am Haus vorbei. Das schneiden wir raus. Also Jetzt haben sie dich. Jetzt haben sie, jetzt jetzt haben sie, dich sie haben mich in meinem Keller gefunden. Ich dachte, ich wäre hier safe. Dann beende noch schnell Tschüss. den Satz.
0: Dann machen Krilla und ich das ähm, fertig hier. Aber dann können wir vielleicht zu dritt noch die Bengals abschieben. Ja, ich, ich, Grüße an Kevin,
1: <lacht> Kevin. bevor ich das vergesse, das war der derjenige aus der Commun Community, ein Bengals-Fan natürlich, der uns seine These geschickt hat. Also ja, Joe Mixon. Äh, ein Spiel hat er dann gefehlt äh, wegen Covid und nicht wegen seiner üblichen Knöchelverletzung äh, oder Oberschenkelgeschichten, die er immer hatte. Ich bin sehr zuversichtlich. 26 ist das neue 35. Haben wir ja festgestellt bei den Running Backs. <lacht> aber ich, ein Jahr gebe ich ihm noch. Die sind jetzt die müssen jetzt mal Aber trotzdem zwei also vor geht das geht wenn
0: man wenn man diese These jetzt noch mal ein bisschen sacken lässt 3000 Yards Receiver 1000 Yards Running Back so das klingt ja also mindestens nach Playoffs deswegen finde ich diese These ein bisschen negativ auf der anderen Seite wenn wir uns ähm, die vergangenen Super Bowls angucken ist es ja fast schon Tradition in der NFL dass Teams die den Super Bowl verloren haben in der Folge erstmal Probleme haben wir erinnern uns an die Falcons die höchst unglücklich damals gegen die Patriots verloren haben und seitdem ähm, es nie wieder geschafft haben, in diese Sphären äh, vorzustoßen. Wir erinnern uns an die Rams, die auch gegen die Patriots verloren haben und auch ein bisschen gebraucht haben, und um wieder zurück in den Super Bowl zu kommen und ihn dann auch zu gewinnen. Jetzt waren die Bengals ähm, viele Jahre, ja fast Jahrzehnte chronisch erfolglos. Jetzt haben sie uns alle überrascht in der vergangenen Saison und alle sagen, ah, die Bengals, also die muss man jetzt wirklich auf dem Zettel haben. Meint ihr, äh, dass sie sich vielleicht so ein bisschen in die Tradition der unterlegenen Teams im Super Bowl einreihen und deswegen doch größere Probleme haben werden in der kommenden Saison, als viele erwarten?
2: Also Probleme kann ich mir sehr gut vorstellen, eben das geht halt dann auch wieder über die Division, da ist alles knackig, irgendwie die Bengals hat jetzt jeder auf dem Zettel, das war letztes Jahr vielleicht noch der Vorteil, da reinzurutschen hier mit Chase, wo man dann äh, vor der Saison gesagt hat, ja LSU-Kumpels, Burrow und Chase, schauen wir mal, ja dann ging das krass ab, aber jetzt stellen sich da viele drauf ein und die Offensive Line muss halt auch erstmal zeigen, dass sie sich auch wirklich, klar, Namen sind da, aber dass sie wirklich sich verbessert haben und hier Burrow auch in Schutz nehmen und nicht gefühlt 180 Mal wieder sacken lassen. Also da ist, da kommt vieles zusammen. Die Erwartungshaltung der Fans ist gigantisch, eben so eine lange Durchstrecke hinter sich. Da, ja, das muss sich erstmal zeigen. Und sie haben einen der härtesten Spielpläne auch. Also, wenn man immer diese. Spielplan-Strength anschaut, was da die US-Medien rausstellen, da sind die Bengals ziemlich mit schwierigen Gegnern dabei, also auch das ist nicht einfach, da haben andere vielleicht leichtere Spielpläne sogar in der Division. Ja, also, ja, ja, ja.
1: Ist, aber nein, natürlich, Cincinnati, haben die, ich sage also die haben lange genug warten müssen. <lacht> Meine Bengals, die werden das schon noch mal ein bisschen durchziehen jetzt. Das Problem ist ja meistens bei diesen Teams, ähm, glaube ich schon, dass es da eine Kausalität gibt. Wenn du halt irgendwann im Super Bowl landest, hast du vieles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass du über Jahre ein Team entwickelt hast, was dann irgendwann so, einen, so ein Talent-Level erreicht, das dich dann ins große Spiel bringt, was aber dann wiederum bedeutet, dass diese Spieler natürlich mehr Geld wollen bei ihren nächsten Verträgen und dass du dann ein bisschen auseinanderfällst und die halt diese Spieler nicht mehr leisten kannst. Das ist historisch, war das schon immer so, dass Teams, ob sie jetzt den Super Bowl gewinnen oder einfach nur das Finale erreichen, ähm, dann eventuell in den nächsten Jahren Probleme haben, weil die Spieler zu teuer werden. Und äh, dem Salary Cap sei Dank, wir sind ja alle froh, dass wir ihn in der NFL haben, ähm Könntest du da ein bisschen Probleme kriegen? Das ist bei den Bengals aber noch nicht der Fall. Das einzige Fragezeichen, was ich in dem Kader momentan sehe, ist Jesse Bates, da ist genau das passiert. Er sagt, er wird nicht unter dem Franchise Tag spielen, er wird streiken, so sieht es im Moment aus und er ist natürlich ein eminent wichtiger Spieler in diesem Team. Aber das könnte dir natürlich in den nächsten Jahren bei vielen Spielern blühen. Aber auch hier, sie haben in der, sie haben, sie haben, haben Dex Hill als Safety gedraftet, ähm, ähm, der Rookie sein wird. Sie haben Cam Taylor Britt als Cornerback gedraftet, der Rookie sein wird. Eli Apple ist ja so das Watschengesicht auf Twitter. Ähm, Gerade äh, nach dem Super Bowl war das ja sehr populär, auf ihn einzudreschen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie schlechter geworden sind. Also von dem her, ich bin zuversichtlich. So
0: Jesse Bates ist übrigens der Sohn ja, von Norman Bates. Wer soll, ich dachte der Cousin an dieser Stelle.
1: Ich habe schon gesagt, ähm,
0: Las Vegas rankt genau wie die Ravens, auch die Bengals mit 9,5 Siegen. Auch da die Frage abschließend wieder an euch: over oder under?
2: Ich bin jetzt diesmal bei Under, würde ich sagen. Ich bin bei 9, genau. Ich bin bei mindestens Also ich sehe
1: ganz klar. Entschuldigung, Grille, warum, Ander?
2: Nee, ich habe, ich habe ja gesagt, irgendwie Erwartungshaltung riesig, Fragezeichen sind ja da, O-line, also schwieriger Spielplan, deswegen kann ich mir da durchaus vorstellen, dass sie erstmal reinkommen müssen und vielleicht am Anfang irgendwie ein bisschen was ins Sand setzen. Also ich will jetzt hier die Bengals nicht niederreden Doch, oder aus aber. den Playoffs schreiben. Nein, das will ich auch gar nicht. Aber es muss halt alles passen, gerade für diese These mit drei. 1000 Yard Reci Wide Receiver und Running Back, also da muss ja alles top fit sein und da passiert immer irgendwas, ne? Das wissen wir alle, deswegen lieben wir auch den Spaß. Aber
1: in die Playoffs, mit den Playoffs wird es dann schon eng bei dir, mit neun
2: Siegern. Ja, da wird es ja, eng, aber ich kann mir natürlich schon vielleicht, vielleicht, wenn es wenn, ja auch 10, das sind ja hier nur Thesen, die wir aufstellen. Ähm, nee, das sind Tatsachen. Aber Fakten so. sind das. Ja, dann, dann, dann sind sie bei mir mit neun wahrscheinlich ja. raus. Dann freut sich André, er hat ja die These aufgestellt. <lacht>
0: Gut, die dritte Mannschaft, über die wir sprechen wollen aus der AFC North, sind die Cleveland Browns. Da könnten wir uns jetzt auf die Offense versteifen und mal wieder über die Sean Watson sprechen oder darüber sprechen, dass der Running Back Kareem Hunt weg will. Meiner Meinung nach könnten wir das nur ankratzen, denn wir wollen uns auf die defensive Seite versteifen mit einer These und zwar lautet die Miles Garrett wird Defensive Player of the Year. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, ich sag ja. Ich glaube, der Typ, das geht ja, wie du schon angedeutet hast, das geht natürlich völlig unter. In den letzten Wochen, die schon Watson hier, die schon Watson da und dann sechs Spiele und Twitter explodiert. Das ist viel zu wenig. Dann sagt die NFL, nein, wir wollen ihn auf unbestimmte Zeit sperren. Dann äh, legen, legen sie ein Veto ein. Dann ist die Frage, wer entscheidet darüber? Roger Goodell oder jemand, den er da, dafür instrumentalisiert dann heißt es wieder, selbst wenn das passiert und die NFL sperrt ihn auf unbestimmte Zeit, dann wird die Seite von Dijon Watson wieder Einspruch einlegen und dann wird zum Saisonstart dieser Einspruch noch nicht, über diesen Einspruch noch nicht entschieden worden sein, ob, wenn er überhaupt rechtens ist und so weiter und so weiter. Deswegen sprechen wir über Dinge, die sicher sind und Miles Garrett wird nicht sicher Defensive Player of the Year, aber für mich ist er halt echt ein ganz heißer Kandidat. Hatte letztes Jahr 16 Sacks, das waren die drittmeisten in der Liga und ist ein Browns-Franchise-Record gewesen. Und hat seit 2018 immer über 10 gehabt in der Saison. Ähm, für mich, klar, Aaron Donald ist immer ein Thema. Ähm, TJ Watt ist natürlich ein Thema. Ähm, ich glaube aber, dieses Jahr ist es soweit. Ähm, klar ist die Frage, wird die Offense funktionieren, sollte die schon Watson dann tatsächlich gesperrt werden. Und hat die Defense da doch mehr Druck? Andererseits wird die Defense natürlich dann öfter auf dem Platz stehen. Und äh, Garrett hat mehr Zeit zu arbeiten, sagen wir es so. Kutsche, was sagst du? Wie viel Sex hattest du letztes Jahr, Grille?
2: Also ich bin äh, ja bekannt in meinem privat amateur als Grätscher. Also wenn man das als Sex zählen will, dann komme ich natürlich schon auf über 100, ne? das ist klar.
1: Ach so, das meintest du, ja, ja. <lacht> 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 äh, ja gut, also nochmal, David Clowney ist back. J. David Clowney okay. ist von dem Defensive Playoff, der hier weit entfernt, aber er wird natürlich helfen, weil die beiden zusammen halt dann auch 25-6 hatten <lacht> 2021. Also ganz, ganz tot ist äh, Clowney noch nicht. Und ich glaube, das ist für das Team, war es eine gute Idee, ihn zu resignen, für ihn auch dass er endlich mal zwei Jahre hintereinander im gleichen Team spielt. Und ich bin, wie gesagt, ich, diese Defense hat sehr viel Talent. Jeder spricht immer nur über die Offense und Watson. Aber man sollte die Defense nicht vergessen mit äh, Owusu, Cora, Moa, Denzel Ward, Grant Delpit, John Johnson, Greedy Williams, Greg Newsom. Da ist schon Talent da.
0: Aber also wir müssen ja zumindest die Offense einmal ähm, kratzen. Watson würde ich jetzt rauslassen. Niemand weiß, was da weitergeht. Kareem Hunt. Ähm, auch so ein Patient, äh, stand auch schon mal sehr negativ in den Schlagzeilen zurecht, ähm, will jetzt irgendwie weg. Also wie beurteilst du die Offense der Browns-Grille?
2: Also wenn Kareem Hunt bleibt, ich will jetzt hier auch mal ausklammern, was er auch für zweifelhaftes Abseits des Feldes veranstaltet. Aber mit Nick Chubb und Kareem Hunt sind sie natürlich schon eins der besten Running Back-Duos, wenn die beiden zusammenbleiben. Ich meine, die haben hier 4,8 Yards per Rush unter Head Coach der Fanski in den letzten zwei Jahren. Das ist mit den Ravens der Höchstwert. Also, das ist Bernstark und dann eben in der Offense Amari Cooper dazu bekommen. Dann Rookie David Bell, da kannst du einiges äh, erwarten. Und Donovan Peoples Jones, der hat jetzt äh, sein drittes Jahr hinter sich und hat im Schnitt 19 Yards per Catch in seinen, nee, sein, in seinen ersten beiden Jahren. Sorry. Aber 19 Yards per Catch, das ist natürlich schon hier richtige Explosivität da auf den auf der Position. Und da sehe ich dann auch Jacoby Brissett, der da solide was veranstalten kann, solange bis dann irgendwie da eine Veränderung eintritt. Und die Defense haben wir ja schon genannt, also gerade die Zange mit Clowney und, und Garrett ist stark. Die Interior Line oder halt die Mitte müssen sie noch stopfen. Da waren sie ziemlich schwach gegen einen Lauf. Da haben sie, also waren sie eines der schwächsten Teams der letzten Jahre. Aber da sind jetzt auch einige da, die sich um die Plätze streiten. Also ja, in Verbindung mit einer soliden Offense, wo du eben Star Power auch durch Cooper dazu bekommen hast, ja, geht da schon einiges, würde ich mal behaupten. Also
1: ich freue mich sehr auf David Bell, den Rookie. Das ist für mich Jar Jarvis Landry für Arme, weil den haben sie ja verloren. Der war ja jahrelang eigentlich so die, die, das Backbone dieses Passing-Games sozusagen, auch für Baker Mayfield, sehr wichtiger Spieler. David Bell, da bin ich sehr gespannt, ja, bin ich bei dir. David und Joko haben sie verlängert für sehr viel Geld, finde ich überraschend. Ähm, auch da bin ich gespannt, ob der endlich mal eine, eine konstante Rolle in der Offense spielen kann, weil der Typ ist halt ein absolutes Monster. Und wir werden sehen, und Kareem Hunt ist für mich Luxuskutsche, also wenn du die Ernest Johnson hast der die XFL-Legende, oder war es die Alliance of American Football, ich weiß nicht, mhm. ähm, der super gespielt hat, ähm, als beide teilweise dann ausgefallen sind, die vor ihm stehen, dann brauchst du Karim Hunt eigentlich nicht. Also wenn das richtige Angebot kommt, bitte, dann, dann gehen Sie, Herr Hunt.
0: Hand und
2: Fuß. Mhm. Hat das nicht äh,
0: Las Vegas ist ein bisschen skeptischer im Vergleich zu den Ravens und zu den Bengals, die ähm Schätzen die Browns bei 8,5 Siegen
1: ein? Over oder Under? Was sagt ihr? Ich sag Under. Ich, also, wenn du eine Sperre im Raum hast für einen eminent wichtigen Spieler, natürlich auch, wenn er auf dem Platz stünde, extrem guten Spieler, vermutlich selbst, obwohl er jetzt, weiß ich nicht, wie lange, anderthalb Jahre, nicht mehr auf dem Platz gestanden ist, aber ähm, das ist mir, das sind mir zu viele Fragezeichen. Und klar ist die Defense gut, Defense hat Talent, aber ähm, die Defense wird ihnen keine Spiele gewinnen, vor allem nicht in der Division alleine. Deswegen äh, Und Jacoby Brissett, da weiß ich, was ich bekomme. Und das ist nicht besonders viel. Deswegen sage ich Under.
2: Ich bin gefühlt auch. Ich habe jetzt einige positive Sachen hervorgestellt, aber ich bin eigentlich auch bei Under. Sie werden einige gute Spiele sicherlich machen oder Garrett eben halt auch, um natürlich hier Defensive Player of the Year zu werden. Was ja unsere These ist, der wird auch seine... Monster-Plays machen, um vielleicht auch mal ein, zwei Spiele zu gewinnen. Aber für neun, zehn Siege mit den Fragezeichen, gerade eben auf Quarterback-Position, finde ich es schwierig, da jetzt viel höher zu gehen. Deswegen bin ich für den Moment auch anders.
0: Für alle, die sich jetzt noch nicht so lange mit der NFL beschäftigen, sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, also die Cleveland Browns, die waren wirklich über Jahrzehnte das schlechteste Team der NFL, über die wurde gelacht. Da ist jetzt so meiner Meinung nach so ein bisschen die Frage, ob sie sich dadurch, dass von außen alle auf diese Mannschaft einprügeln, weil sie die Sean Watson für sehr viel Geld geholt haben, ob sie sich jetzt quasi so als gallisches Dorf entwickeln und dadurch vielleicht neue Kräfte entstehen. Die Steelers gibt es auch noch in der AFC North. Ähm, die werden, um das schon mal anzuteasen, ähm, am schlechtesten eingeschätzt in Las Vegas bei den Buchmachern, was total ähm, neu ist für uns, weil die Steelers äh, waren eigentlich immer erfolgreich. Äh, unter Mike Tomlin, den Headcoach, gab es noch nie eine negative sieg niederlage bilanz ähm, Und der ist schon eine ganze Weile da. Und deswegen... Heißt die These jetzt Steelers ohne Ben Roethlisberger, der bekanntlich in Rente
1: gegangen ist, erstmals unter Tomlin mit negativer Bilanz? Ich werde nie vergessen: Im Schweizer Fernsehen vor gefühlt 20 Jahren gab es mal einen Clip. Ähm den, den hatten wir in der Footballerei auch mal auf Instagram gepostet, also wenn ihr mal zurück scrollt oder runter scrollt, da um den Zeitpunkt, als klar war, dass Big Ben zurücktritt, als dieser Schweizer Reporter nach Pittsburgh fliegt und dann die Fans fragt, wie man Rufflesburger ausspricht und sie, it's more like Rötlisberger, das war schon großer Sport, weil er hat ja Vorfahren, der Big Ben, aber jetzt ist er halt in der Schweiz, aber jetzt ist er nicht mehr da, jetzt könnte er wieder in die Schweiz ziehen, Kutsche. Du bist ja Bergfan, oder? Soweit ich weiß. Also du könntest es ihm nachfühlen, wie schön es in der Schweiz ist. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, was die Offense generell macht, weil das Hauptproblem mit Big Ben war halt tatsächlich, und zwar nicht nur gefühlt, So also jeder saß vor dem Fernsehapparat und hat gesagt, der geht dann, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr tief gehen. Das ist alles nur noch kurz, kurz, kurz gefühlt äh, zehn Targets pro Spiel auf Najee Harris und alles über zwei Yards, jeder jeder Pass. Die, die, die Target-Tiefe sozusagen. Genauso war es auch. Er hat auch die, die kürzeste Zeit, um den Ball loszuwerden, hatte Big Ben. Natürlich Tom Brady, dafür ist er seit Jahrzehnten bekannt, dieser dieser Quick Release. Aber ähm, er hatte 2,26 Sekunden pro Pass, vor jedem Pass, ähm, bis er den Ball dann losgeworden ist. Und das war halt die kürzeste Zeit in der NFL, wie gesagt, das ist so eine Statistik, die ist gar nicht per se schlecht, bei Big Ben heißt es einfach nur, du hattest fast immer diese Shotgun-Position, du hast immer Ball bekommen, sofort losgeworden, um halt bloß nicht in, unter, unter Druck zu geraten und einfach auch weil sie wussten, okay, wir können Play-Action können wir vergessen, weil er kann nicht mehr tief gehen. Ähm, und deswegen war alles nur so kurz. Jede Defense wusste das, gegen die sie die Steelers gespielt haben. Und trotzdem hatten sie keinen negativen Rekord. Also das ist schon sehr bemerkenswert, weil sie halt so ausrechenbar eigentlich waren. Und Najee Harris als Running Back natürlich immer das Problem hatte, dass die Box, also die gegnerischen Verteidiger halt immer so viel äh, Verteidiger wie irgend möglich an die Line of Scrimmage gestellt haben, weil sie wussten, da kommt eh nichts Tiefes. Und dafür haben wir halt dann noch einen Safety hinten drin und die beiden Cornerbacks. Aber ja, ich bin gespannt, was die die, die Offense mit Matt Canada macht. Ähm, ob das dann positiver, negativer Rekord wird, sei dahingestellt. Ich habe mal nachgeguckt, Grille, ähm, zuletzt,
0: letzter in ihrer Division, waren die Steelers 1999, also im letzten Jahrzehnt. Im letzten Jahrhundert, Entschuldigung. Und da hieß die AFC noch nicht mal AFC North, sondern es war noch die AFC Central. Die AFC North gibt es erst seit 2002. Ist das denkbar, dass wir was Historisches erleben und die Steelers das erste Mal, jetzt muss ich wieder rechnen, seit 23 Jahren Letzter in ihrer Division werden?
2: Es ist tatsächlich denkbar und es wird mir ja natürlich dann irgendwie auch wehtun. Ich bin damals mit den Steelers auch irgendwie reingekommen in die NFL, abseits meiner geliebten Packers natürlich, aber mich hat es schon immer beeindruckt, eben dieser Defense-Football, den werden sie auch weiterhin zeigen, ja, da haben sie mit TJ Watt und Cam Hayward immer noch eines der besten defensive front -Dos. aber ja, also das, was Daddy gerade schon angesprochen hat, das konntest du dir offensemäßig in den letzten Jahren nicht anschauen und jetzt wird es auch nicht viel besser, weil Mitch Stubisky soll gerade vorne liegen im Quarterback-Rennen zusammen mit Rookie Kenny Pickett und Mason Rudolph. Da Ich wüsste gar nicht, wen ich, also ohne dass ich jetzt Training nehmen würde, ich wüsste gar nicht, wen ich jetzt da reinwerfen würde, vielleicht eben nicht gleich den Rookie, um den zu verheizen, weil es ist da wirklich schwierig, finde ich, da irgendwie was Positives in der Offense gerade zu finden. Vielleicht zeigen sie es uns auch besser, aber... Das ist über Jahre immer, immer schwächer geworden und deswegen ist da der letzte Platz vielleicht wirklich mal wieder in Sicht und das ist wirklich eine krasse Zeit und eben auch unter Tomlin seit 2007 in, im Amt, das sind ja auch jetzt 15 Jahre, wo es niemals eine negative Bilanz gab, da deutet schon einiges darauf hin, dass das vielleicht diesmal wirklich wieder was geschichtsträchtiges Negatives aus Deal City wird.
0: Ihr sollt ja auch ein bisschen was außerhalb des Spielfeldes lernen in diesem Podcast, deswegen an dieser Stelle ein kurzer Exkurs in Sachen Boulevard und Gossip, das habe ich gestern nämlich gelesen, Mason Rudolph, du hast ihn angesprochen, Grille, war ja. fast zwei Jahre mit Jeannie Bouchard zusammen, einer Tennisspielerin aus Kanada, jetzt habe ich gestern erfahren, sie haben sich getrennt, Verdammt. also Mason Rudolph ist wieder Single, er kann sich also voll auf die Steelers konzentrieren, Ginny äh, Bouchard irgendwie einen neuen Typen, irgendwie so ein, so ein Sohn von so einem ehemaligen Supermodel. So, vielleicht interessiert das auch <lacht> nur mich. 7,5, das ist die Quote von Las Vegas äh, für die Steelers. Damit äh, ranken sie Stand jetzt als Letzte in der Division. Over oder under?
1: Also das, ich finde, ja. bitte
2: ja, ja, also ich finde, dass da Las Vegas ziemlich ins Schwarze trifft. Das ist, finde ich, schwierig, ob es jetzt sieben oder acht werden. Also so in dem Bereich sehe ich sehr. Vielleicht werden es acht, vielleicht aber auch eher sieben oder sechs. Also das ist wirklich schwierig. Da würde ich jetzt nicht sehr viel Geld verwetten, weil es kann knapp drüber oder drunter gehen. Aber viel drüber geht es auf keinen Fall. Ja, ich bleib. Ich bin eher bei Ander. Ich bleib
1: schon wieder Ander, auch... Ähm mir ist diese also diese Quarterback-Position und das finde ich in, bei diesem Team wirklich extrem, wie viel da von einer Position abhängt. Also na, klar, man sagt, die Offense war zu leicht ausrechenbar, weil Big Ben durch war, jetzt kann sie eigentlich fast nicht mehr schlechter werden, aber wenn mit Schubisky und ich meine, der Mann hat ja Talent. Das ist ja, wir tun immer so, als ob diese diese Scouts und die NFL Front Offices und vor allem das der Bears, als ob der nur Schwachköpfe arbeiten würden. Aber es, sie haben ja was in ihm gesehen, und angeblich war er ja bei den Buffalo Bills im, 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 äh, im, 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 im Training natürlich nur, aber da hat er ja anscheinend sehr überzeugt als Backup von Josh Allen letztes Jahr. Ich bin echt gespannt. Und Kenny Pickett, auch hier wird es mich sehr überraschen, wenn, weil es ist nicht viel Positives zu lesen aus dem aus dem Training Camp momentan, wenn sich Mike Tomlin da so getäuscht hätte, weil es war der erste Quarterback des Drafts, der einzige in der ersten Runde, und sie hatten ewig lange Zeit, ihn zu evaluieren und sich dann zu entscheiden, um ihn dann an Nummer 20, glaube ich, zu nehmen. Ich sag anderer, weil das sind mir zu viele Fragezeichen, aber an sich, die Offense Chase Claypool, George Pickens, der Rookie, Deontay Johnson und mein spezieller Freund Pat Mood. Das ist schon stark. Also wenn du da einen anstehenden Quarterback dahinter hast, dann geht da doch durchaus was, glaube ich. Es ist echt schwierig.
0: Bei mir schüttelt es sich innerlich immer so ein bisschen, wenn es um einen Quarterback geht, der Pickett heißt. Das ist schon ja. so prädestiniert dafür, Wir dass auch Pickett er auch pick Six wirft, <lacht> finde ich. Und noch ein kurzer Exkurs äh, in den Gossip-Bereich. Äh, Mitch Trubisky wird mit Baby Power auf jeden Fall in die Saison starten, weil äh, seine Frau und er sind kürzlich das erste Mal Eltern geworden. Wenn ich äh, richtig zugehört habe, euch richtig gelauscht habt, äh, geht ihr so im Großen und Ganzen mit den Buchmachern in Las Vegas. Ihr seht die Browns und die Steelers auf jeden Fall hinter den Ravens und den Bengals. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, Wer gewinnt die Division? Die AFC North abschließend? Die Bengals oder
2: die Ravens?
1: Was meinst du, Grille? Was sage ich?
2: Ja, ja, was du sagst ist ja logisch, deswegen sage ich halt dann das deswegen sage ich halt dann das Gegenteil und zwar dass Lamar Jackson wieder zu seiner Laufform zurückfindet, eben nur zweimal in die Endzone gelaufen letztes Jahr. Da geht wieder einiges Defense eh stark, deswegen sehe ich die Ravens vor den Bengals. Und du sagst es ja andersrum, also korrekt. Dann haben wir es doch. Haben wir's wieder.
0: Uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Falls ihr vielleicht doch die Browns oder die Steelers als Division-Sieger auf dem Zettel habt oder ganz klar Team Detti und Bengals seid oder ganz klar Team Grille und Ravens seid, ähm, lasst uns Feedback da. Ähm, über die sozialen Medien, ihr findet uns alle bei Twitter und Instagram unter anderem oder ihr schreibt uns zum Beispiel eine Mail an redaktion.footballerei.de. Eure Meinung ist uns auch wichtig. Wir gehen weiter in die nächste Konferenz und zwar jetzt in die NFC North, da ganz allgemein, da hatten die Packers die letzten Jahre ein Dauerabo auf den Division Sieg, sicherlich auch dank Aaron Rodgers. Wir fangen aber mit den Chicago Bears an, die, einleitend einmal gesagt, sehr schwach eingeschätzt werden und auch unsere These geht in die Richtung, ähm, die Bears benchen Justin Fields zur Mitte der Saison. Was sagt ihr dazu?
1: Du als Bears-Experte, auf
2: geht's. Ich steige ein. Ja, also gut. Ich meine, Bears, ne, also, das ist natürlich immer eine schöne Geschichte aus Packersicht. Wenn es da nicht läuft, dann. Kann man immer in den Foren gut rumstöbern, da findet man tolle Memes und so geht es ja auch <lacht> einfach weiter. Wenn man dann irgendwie vor ein paar Wochen erstmal einige Interviews mit Jake Cutler, dem XXX-Quarterback liest, der ja schon der Halsbringer gewesen sein sollte und das irgendwie nie aufgebracht hat, der dann jetzt hat irgendwie Justin Fields, der eh schon den ganzen Druck jetzt zu spüren bekommt. Die Fans fordern ihn seit längerer Zeit, jetzt kriegen sie ihn er soll das ganze Franchise aus der Versenkung holen und Justin Fields sagt dann, ja, das ist einer der besten Quarterbacks, die er je gesehen hat, der macht es auf jeden Fall top. Dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, das bricht wahrscheinlich wie ein Kartenhaus ziemlich schnell zusammen. Die waren letztes Jahr drei, also wenn man alle Statistiken mit zusammenrechnet, dann waren sie ja das 30. Team, also nur zwei waren schlechter. Es gibt da Baustellen ohne Ende. Ah klar, die Secondary ist aufgebessert worden in der Defense. Gut, da mussten sie ja auch besser werden, wenn man das sich anschaut. Also als da äh, Khalil Mack noch in seiner Hochzeit war, der ist ja jetzt bei den Chargers, da war irgendwie die Defense ja wenigstens eine Konstante. Das ist in den letzten zwei, drei Jahren auch. Ja, konnte man sich teilweise nicht mehr anschauen. Und jetzt liest man dann noch, dass Linebacker Roquan Smith auch noch einen Trade fordert, weil der wahrscheinlich auch selber sieht, wenn man es hart formulieren will. Okay, hiermit hier reiße ich nichts, jetzt muss ich hier auch noch raus. Ja, da gibt es für mich also wirklich hier Baustellen ohne Ende, habe ich mir aufgeschrieben und das finde ich fast mal wieder bestens zusammen und wie gesagt, die Fans werden viel von dem alles verlangen und wenn da nicht alles kommt, dann werden die ziemlich schnell pfeifen und das macht's nur noch schlechter, also... Ja, ich weiß nicht, ob die, kleine Tirade von mir.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die, ob die Fans da so ungeduldig sind mit Justin Fields. Ich bin gespannt. Ich glaube, also es, es war wirklich eine Belastung für diesen Spieler, unter dem Coaching-Staff letztes Jahr, äh, als Rookie agieren zu müssen, weil, man weiß natürlich nicht, wie Matt Eberfluss, der ja aus der Defense kommt, defensive Coordinator von den Colts gewesen und vor allem Luke Getze, den du kennst, der jetzt der neue offensive Coordinator bei den Bears ist. Man weiß natürlich nicht, welche Rolle Getze in Green Bay gespielt hat. Matt LaFleur hat, war eigentlich der Playcaller in Green Bay und Nathaniel Hackett war der offizielle offensive Coordinator. Also weiß ich jetzt nicht genau, wie viel da der Quarterback-Coach da noch mitreden durfte. Aber schlechter kann es ja nicht werden als unter Matt Nagy und von dem her ich gebe ihm benefit of the doubt ist für diesen talentierten spieler für mich da entscheidender und man muss schon bedenken 2021 hatten die bears eine schöne statistik fast 39 prozent ähm, bei den bei den pass attempts wurden die pass catcher als open oder wide open considered also, das, das ist der schlechteste Wert äh, in der ganzen Liga gewesen und bedeutet einfach, die die Receiver hatten keinerlei Separation. so. Und das macht es für den, für den jungen Quarterback natürlich wahnsinnig schwer. Ich bin zuversichtlich, wobei das Receiving-Core auch nicht besser aussieht dieses Jahr, muss man sagen, auf auf dem Papier. Ich hätte da nochmal zwei
0: Nachfragen an euch. Also zum einen, wenn die These lautet, äh, die Bears benchen ihren Quarterback Justin Fields zur Mitte der Saison, ist ja auch die Frage der Alternative. Und wenn man sich das aktuelle Death-Chart anguckt, äh, der Bears, dann lungern da halt Trevor Simeon <lacht> und Nathan Peterman rum. Also das ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Deswegen Frage 1 an euch, wer soll die denn ersetzen? Also, da, dann müssen die ja noch irgendjemanden holen. Und Frage 2, um vielleicht doch nochmal was Positives zu besprechen, ähm, über die Position haben wir noch nicht gesprochen, sind die Running Backs. Da kommen die Bears mit David Montgomery und Khalil Herbert. Das ist zumindest so im Liga-Vergleich aber nochmal ganz in Ordnung, oder?
2: Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn dann halt Justin Fields seine Athletik und so irgendwie aufs Feld kriegt, dann kann über den Lauf schon einiges gehen, aber Daddy hat sie gerade auch angesprochen, irgendwie musst du ja auch passen. Und wenn dann deine aktuellen Top-Namen, Darnell Mooney, Willis Jones und Byron Pringle und EQ Sam Brown ist ja von den Packers rüber, aber das sind deine, das ist dein Receiving Core, dann ja, du musst ja irgendwie auch passen, du kannst ja nicht nur laufen und ähm, das ist wirklich schwach. Also ich habe in den US-Medien einige Male das Stichwort ugly gelesen, auch weil die Offensive Line auch noch Namen verloren hat. Also da wird dann auch einiges an Druck auf Fields kommen, deswegen, also der Druck ist da schon immens und Baustellen komplett. Bei, Hashtag da.
1: Baustelle ist Grilles Fazit für die Bears. Also ich bin bei gerade bei der Online natürlich auch gespannt, da werden wahrscheinlich Braxton Jones Left-Tackle spielen, ein Fünftrunden-Rookie. Ähm, und und äh, Tevin Jenkins, Second-Rounder vom letzten Jahr, ist wahrscheinlich Backup von Riley Reeve auf der rechten Seite als Right-Tackle. Also da haben sie halt auch in den letzten Jahren nicht so viel richtig gemacht. und ähm, Also der Receiving-Core, das sind alles so Fantasy-Zombies. Tajay Sharp, Dante Pettis, ein Kill Harry. Das ist alles mhm. gescheiterte Existenzen. Naja, also einer von denen oder zwei müssen da wirklich einen Riesensprung machen. Aber Daniel Mooney hatte letztes Jahr über 1000 Yards. War mir auch nicht bewusst, dass es wirklich über 1000 waren. Und Cole Kmet ist für mich so der, der Breakout-Talent dieses Jahr, weil ich glaube, dass allein mangels Alternativen für Justin Fields, irgendwo muss er ja hinwerfen. Und Jimmy Graham ja. ist nicht mehr da, immerhin.
0: Dann. Ihr werdet mich jetzt hassen, aber ich lasse ihn trotzdem fallen. Was ist das Lieblingsessen von Kyle Kmet? Cole,
1: Cole Kmet. Ne, ich weiß es Cole nicht. Kmet? Kutsche, sag's mir. Die Quetmulti. <lacht> ich dachte, so, Kohle, auf Trevor Kutsche, und ich äh, dachte, e
0: der Petermann seid ihr irgendwie nicht eingegangen. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. <lacht> äh, Las Vegas rankt äh, die Bears äh, mit 6,5. Äh, Frage 1: Over oder under? Frage 2, seht ihr die Bears ähm, zumindest im Top 5 Kreis der Bewerber des First Overall-Picks? Im nächsten NFL Draft, also ähm, gehören die Bears für euch zu den potenziell fünf schlechtesten Mannschaften in der kommenden NFL-Saison?
2: Also was soll ich jetzt noch sagen? Natürlich, ich bin ander und, ja. <lacht> und ja.
1: Ich bin auch ander und ja. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf die Defense, weil Kyler Gordon, der Cornerback, den den hätte ich gerne in Seattle gesehen und äh, Safety Jaquan Brisker, zwei hohe Draft Picks, ich glaube ihre die ersten beiden dieses Jahr und äh, wenn Ro Roquan Smith sich's doch nochmal anders überlegt, dann ist die Defense auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Immerhin das. Aber ich bin ander. Gut. Wir gehen
0: alphabetisch weiter und sind nach C bei D. Das sind die Detroit Lions, auch so ein so ein absolutes Traditionsteam aus der NFL, aber auch so ein absolut traditionsreiches, erfolgloses Franchise, die aber in der vergangenen Saison irgendwie so ein, so ein zumindest so ein bisschen, so eine Feel-Good-Story waren, haben nach fast genau einem Jahr mal wieder einen Sieg in der NFL gefeuert. Das hat gefühlt irgendwie jeden gefreut, der sich für die NFL interessiert. Und in die Richtung geht auch unsere These: Die Lions machen Spaß, aber schießen sich doch wieder selbst ins Knie. Ha. Huh. Meinungen dazu.
1: Ey, Grille hast du jetzt, ähm, oder sag mir mal, wo man außer, außer auf dem Game Pass wahrscheinlich, aber wo kann man denn noch ähm hier Hardnocks mit den Lions sehen? Da gab es ja schon die ersten Ausschnitte und und ähm, Snippets hier mit Gut. Aiden Hutchinson, der Billie Jean von Michael Jackson singt. Genau,
2: übrigens. genau das, soll, das soll ja eins der äh besten Hard Knocks Momente aller Zeiten sein, aber ich weiß aber ich weiß jetzt auch nicht, also ich bin absoluter Game Pass User seit ja, ich kann es gar nicht sagen, seit langer Zeit, deswegen Das Gründungsjahr ganz, vom ersten FC Nürnberg, da hast du schon Game Pass gehabt <lacht> Äh, deswegen kann ich jetzt die Frage gar nicht beantworten, wo es noch kommt. Ich bin da immer auf dem Game Pass unterwegs. Ob über Handy, über Fernseher, über alles. Na, es ist ja eine
1: HBO-Serie und die, die, das ist genau. natürlich Pay-Pay-Per-View. Äh, pay <lacht> und P die werden P -P also hier ihren Content natürlich nicht gleich verteilen, for free überall. Also nee.
2: Vielleicht auf YouTube zumindest Aber Irgendwann,
0: irgendwann läuft es bei Pro7 Max bestimmt. Äh, äh, wieder. Also, genau wenn so. Wenn man noch ein bisschen Geduld ja. hat.
2: So war's. Das, das hat dann wenn gedauert. Und normalerweise ist es ja so, dass HBO bei uns bei Sky läuft, aber da habe ich Hard Knocks eben auch noch nicht Stimmt. gesehen. Also das ist irgendwie ein anderer anderer Vertrag mhm. offenbar.
1: Mach doch mal was geil. Ja. Gut, können wir zurück zum Thema kommen
0: und sportlich <lacht> über die Lions sprechen? <lacht> mit sein wir muss, sind ja mit
1: sein muss.
2: Auf jeden Fall. Also die These sagt ja schon. Ich finde in, in den letzten Jahren oder auch unter Steffer du konntest die, die Lions auch, wenn die natürlich immer von der Bilanz her ziemlich schwach waren, aber du konntest die, die Lions unter äh, Stafford, der jetzt zu den Ramses und den Super Bowl gegangen ist und jetzt zum zweiten Jahr nimmer bei den Lions ist, aber da konnte es die schon immer anschauen und auch letztes Jahr, auch wenn es mit Jared Goff, der natürlich seine Schwachstellen hat, äh, war das wirklich in vielen Spielen ansehbar, die sind mit 0 zu 8 gestartet und haben aber da echt knappe Dinge verloren und haben am Ende dann drei von den letzten sechs Spielen gewonnen, unter anderem zwei gegen zwei Playoffs, gegen zwei Playoff-Teams gewonnen. Und da machen sie irgendwie, finde ich, halt das Gegenteil zu den Bears, also die probieren da einiges und haben dann halt eben das geschafft, vielleicht passiert es ja bei den Bears auch, auch, aber da haben sie, obwohl der Roster gerade in der Offense auch ziemlich schwach war letztes Jahr, da haben sie irgendwie ihre Waffen gefunden, allen voran natürlich Emmanuel Ross and Brown, der sich da echt etabliert hat und zusammen mit Goff da eine gute Symbiose abgegeben hat. Deswegen war das schon durchaus, also die These hier wird, macht Spaß. Das kann ich mir schon dieses Jahr auch wieder vorstellen, wenn sie daran anknüpfen, so ähnlich wie die Dolphins auch mal im Trickplay gleich am Anfang versuchen und so. Da können es sich schon weiterentwickeln. Jetzt natürlich nicht gleich zum großen Wurf ausholen, aber besser als letztes Jahr sehe ich sie auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz bei
1: Amon Ross und Brown einhaken. Ähm, da hatten wir gestern im Locker-Room, in unserem Footballerei-Podcast zum Thema Fantasy-Football. Da hatten wir drüber gesprochen auch. Also Armin Ross Brown, ob jetzt Deutscher oder nicht, oder Halbdeutscher oder ähm, ein total sympathischer Auftritt im aktuellen Sportstudio und so weiter. Also er ist, ja, ist mir ist wirklich ein sehr sympathischer Typ, finde ich. Aber was der da abgerissen hat, ab Woche 13, ich gehe es mal kurz durch, Woche 13, 10 Catches, 86 Yards. Woche 14, 8 für 73. 8 für 90, Woche 15. 9 für 91, 16. 8 für 111 in Woche 17 und 8 für 109 in Woche 18. Also, und in, in den letzten vier Spielen jeweils ein Touchdown. Also, das, das ist schon für einen Rookie extrem gut. Ich weiß nicht, ob es historisch gut ist und hängt natürlich damit zusammen, dass die Andre Swift Woche 13 bis 16 verpasst hat, verletzungsbedingt, der halt auch gerade dann im Slot teilweise eingesetzt wird und, und, und die kurzen Dinger von Goff fängt. Und TJ Hawkinson war auch verletzt von äh, Woche 14 bis 18. Jetzt haben sie Jameson Williams, wann auch immer der bei 100 Prozent ist, als Rookie, sehr spannend, ähm, den dann zu beobachten. Und DJ Chark, also haben jetzt zwei klassische Outside-Receiver, die sie so in der Qualität letztes Jahr halt nicht hatten. Also ich bin auf die Offense sehr gespannt und freue mich drauf. Defense ist halt wieder Fragezeichen. Ob Aiden Hutchinson da reicht, weiß ich nicht. Aber zur These, dass sie Spaß machen, der kann ich glaube ich auf jeden Fall zustimmen.
2: Ja, und in der Defense haben sie mit äh, Romeo Okwara und Cornerback Jeff Oguda Okuda. Ja,
1: wenn er es endlich mal zeigt. Schon, zumindest.
2: Wenn das, ja, genau, ich habe es auch gelesen, dass er natürlich große Stücke da jetzt auf ihn setzen, dass er das mal hier zeigt, was er natürlich als Talent oder als Qualität in sich trägt. Aber wenn das passt, dann ist das nicht so schlecht. Und eben die Offense, da ist jetzt wieder mehr da. Und nochmal auch, dann gehe ich auch nochmal zurück zu Sam Brown, eben Gerade am Ende der Saison, wo klar war, okay, Goff kann nur zu ihm werfen, hat ja auch sein Brown ständig die besten Gegenspieler gehabt und hat sich da trotzdem befreit und dann eben seine 100 yards spiele und Touchdowns da die ganze Zeit gefangen. Also das ist schon echt beeindruckend gewesen. Unabhängig eben von, dass er halb Deutscher ist, muss man da schon sagen, das waren schon gute Erkenntnisse, auf die er sich eben aufbauen lässt. Also da ist irgendwie vom Gefühl her mehr Positivität da als bei den Bears. Kannst nur noch Aber mal um jetzt nochmal
0: mal Konkret zurück auf diese These zu kommen, äh, sie machen Spaß und schießen sich doch wieder selbst ins Knie. Das ist ja ähm, daran erinnert, dass die Lions ja jetzt kein absolutes Fallobst waren letzte Saison. Also sie haben ja durchaus auch schon mal vorher an ein, zwei Siegen geschnuppert, haben es dann aber irgendwie geschafft, dieses Spiel doch wieder zu verlieren. Also meint ihr, die Lions haben sich so weiterentwickelt, dass sie, wenn sie auf der Siegerstraße sind, dann auch tatsächlich den Sack zumachen oder wird das so tragisch gefühlt weitergehen?
2: Das ist halt das ist halt das alte Lions-Problem, was irgendwie auch unter Stafford schon da war. Also gerade letztes Jahr, du hast es ja angedeutet, sechs der 13 Niederlagen waren nur One-Score-Losses, aber die gab es unter Stafford auch, wo man immer gedacht hat, ja, bring doch mal einen Sieg zu Ende quasi mit sieben Punkten Vorsprung oder so. Dann haben sie wieder was kassiert und Stafford ist ja auch bekannt für Aufholjagden, von denen er auch viele geschafft hat, weil er natürlich der bessere Quarterback als Goff ist, aber auch viele, viele Spiele unter Stafford sind schon immer kurz vor knapp verloren gegangen, weil sie irgendwie diese DNA nicht haben, Spiele zu Ende zu bringen. Das, denke ich, sammelst du nicht in einem Jahr auf, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da wieder knapp, dass es Spaß macht und knapp halt in die Hose geht an vielen Stellen.
0: Gut, Daddy. 6,5 äh, ist die Quote in Las Vegas genauso wie für die Bears. Over oder Under?
1: Mm, ich sag Under, schon wieder. Ich bin halt echt pessimistisch anscheinend. Aber ähm, es könnten sechs Siege könnten schon werden. Und das wären dann doppelt so viele wie letztes Jahr. Ich glaube, es ist auch gar nicht entscheidend, ob dieses Team sich dann vielleicht doch wieder selber ins Knie schießt, das eine oder andere Mal. Ich glaube, so, solange du eine Weiterentwicklung siehst und gerade die Offense, werden sie dann nächstes Jahr natürlich vor der großen Frage stehen, machen wir jetzt weiter mit Jared Goff oder oder draften wir uns jetzt einen Franchise-QB, weil so viel fehlt dann nämlich nicht mehr. Die O-Line ist ja sowieso eine der Besseren. Ähm, und solange sie sich weiterentwickeln, ist es wird es dann ein gutes Jahr für die für die Detroit Lions sein. Aber ich bleibe drunter aber nicht so viel.
2: Also ich gehe ich geh an der Stelle, ich sehe es ja auch klar, äh, weit, weit verbessert, mehr als drei, aber ich bin auch über Detti, ich sag mal, ich gehe over und bin bei sieben.
0: Bears ähm, over oder under Lions in der Abschlusstabelle der NFC North?
2: Also für mich auf jeden Fall über den Bears. Und zwar mit zwei, drei Siegen mehr auf jeden Fall.
1: Ich sehe sie beide gleich und gegeneinander spielen sie zwei Monate ich habe
0: <lacht> Okay, Remo, super. <lacht> Gut, ähm, wir kommen zu Grilles Team, den äh, Green Bay Packers. Ich, ich möchte an dieser Stelle sagen, also natürlich haben wir uns ein bisschen thematisch abgestimmt. Ich hätte auch hier an dieser Stelle es gern ein bisschen Boulevardes oh, gehabt, Gott, weil ja. äh, Aaron Rodgers Stille. wie von Sinn verdreht seine neue Freundin <lacht> ihm den Kopf. Die anderen beiden meinten, nee, das können wir nicht machen, aber wir wollen äh, das, habt ihr nicht. das ja mitbekommen. Aber Der hat irgendwie er hat, irgendwie eine, er hat irgendwie eine neue Freundin, Olle Rogers, ähm, und ist da jetzt sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, sehr, ah, wie nennt man denn das? Ähm, in anderen Sphären
2: unterwegs. Wer ist das denn überhaupt? Ja, Rutschein. genau, er ist,
0: genau, das, das trifft ganz gut. Er ist irgendwie in anderen Sphären unterwegs, äh, sehr meditativ gefühlt auch. Wir bleiben aber beim Sportlichen, wir sind hier ja ein hochseriöser Podcast, deswegen äh, lautet die These bei den Green Bay Packers, Aaron Rodgers wird zum dritten Mal in Folge MVP und beschert zwei Wide Receivern 10 plus Touchdowns, Detti.
1: Ich, hab, ich lass gern Grille den Vortritt hier an dieser Stelle, ich würde nur wissen, wie die Freunde, wer das ist. Ich habe da noch nichts mitbekommen, also ich, ich bin auf anderen Seiten unterwegs als Kutsche anscheinend.
2: Also ich ich habe natürlich mich schon auf die suche begeben und das lustige ist es es passt irgendwie zu Rogers Selbstfindungstrikt, den er auch ohne die Freundin schon davor eingeschlagen hat mit irgendwelchen Pilzen und amazonischen Getränken und was weiß ich, was er da alles abgezogen hat und auch in Podcasts verraten hat. Aber ich habe nur rausbekommen, dass die Blue of Earth heißt und irgendwie, irgendwie nach Namen gesucht. Ich habe dann auch nichts gefunden. Also vielleicht gibt's es die auch gar nicht. Vielleicht ist die auch in seinem Mind entstanden und er hat den Instagram-Kanal erfunden. Also das ist schon alles sehr ja, keine Ahnung, Nebulös. schamanisch und keine Ahnung, da geht schon einiges ab. Aber <lacht> ich habe hier ganz klar für mich daraus gezogen, das Positive und das hat er auch eben in den Podcasts auch unterstrichen, dass er seit zwei, drei Jahren wieder die Liebe, die ihm irgendwie davor, wenn verloren gegangen ist, zum Football wiedergefunden hat. Und das, finde ich, sieht man in den letzten zwei, drei Jahren. Davor war es echt so, dass er, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast hier angesprochen, viele Spiele alleine gewinnen musste, alles auf seinen Schultern war, Verletzungen dazugekommen sind. Und jetzt ist er echt seit langer Zeit gesund, wo ich ja echt immer am Anfang Angst hatte, gerade wenn es gegen die Vikings und so ging. Das hat er jetzt geschafft, also sein Körper hält trotz höheren Alters äh, da top mit. Zweimal im Folge MVP geworden und äh, ein Top-Verständnis mit Mettler Fleur, die man ja immer mal wieder hier bei Trainingsausschnitten und so zusammen umarmen sieht. Also Freundin abseits des Feldes, hin oder her, aber die Liebe zum Football, die hat er irgendwie echt gefunden und sich da irgendwie nochmal ja, zu einem Top-Top-Top-Quarterback aufgeschwungen. Zu einem Tip-Top-Quarterback wahrscheinlich. Zu einem Tip-Top-Quarterback.
1: Ich bin da gespannt. Oder,
2: was meinst du? Naja,
1: also es, es ist halt Matt LaFleur jetzt, jetzt in der vierten Saison. Und das erste Mal aber halt er und Rogers ohne Nathaniel Hackett. Also da bin ich gespannt, welche Rolle der da gespielt hat. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass Rogers da großartig. Das war jetzt ein, ein, ein dritter Frühling unter LaFleur, aber Rogers wäre schon in der Lage, das alleine einigermaßen zu tragen, das weißt du ja selbst.
0: Da muss man, das muss man, ja. glaube ich, einmal kurz erklären. Nathaniel Hackett war lange der um, Offensive Coordinator der genau. Packers und ist jetzt Head Coach der genau, Broncos.
1: Ja. Und von dem her, also ja, also besser als Rogers kann man kaum spielen. Die Frage nach dem Receiving Core ohne Davante Adams haben wir uns ja auch schon an dieser Stelle vor ein paar Wochen gestellt, wie das aussehen wird. Ich bin auf Romeo Dubs, das habe ich auch im Locker-Room gestern gesagt, sehr gespannt. Der da kommt sehr viel Hype. Wie schätzt du das ein in der Packers-Bubble? Also der scheint mir weiter zu sein als Christian Watson momentan.
2: Genau, ähm also ich sehe, also von Watson habe ich auch schon ein bisschen was Positives auch gelesen, aber Romeo Dubs ist da deutlich weiter vorne und ich kann da schon sehen, dass er abseits seiner erfahrenen Leute wie Randall Cobb und dem dazugewonnenen Sammy Watkins, der natürlich da irgendwie die, die oder die beiden, die die sicheren Anspielstationen, äh, bieten können. Vielleicht wächst da Romeo Dubs ja relativ schnell rein. Auch dafür ist Rogers bekannt. Das war damals bei Jordi Nelson so und auch bei Davante Adams. Der ist ja auch gekommen als, ja, eher unbeschriebenes oder unsicheres Blatt, hat viel gedroppt immer davor. Und ja, da war es noch nicht klar, ob der dann so zu diesem Packers All-Star Receiver wird, den ihn dann ja natürlich auch Rogers gemacht hat. Das Vertrauen ist immer mehr gewachsen zwischen den beiden und es war in den letzten Jahren ja alles on fire und Deswegen denke ich, ist Rogers da, der wird schon seine Jungs gut kennen und wird ja eben vielleicht in Dubs den Nachfolger von so einem Mann wie Walter Adams schon finden. Und wenn es irgendwie ein Quarterback schaffen kann, den Receiver von unsicher auf Top zu heben, vielleicht auch mit einem halben Jahr Verzögerung oder so, dann ist es ja A-Rod. Also. Ich
0: will dann, ich will dann mal, noch mal, nachbohren. Irgendwie in meinen Ohren klingt das fast ein bisschen zu positiv, dass die äh, Packers auf der Position der Wide Receiver jetzt nicht ideal aufgestellt sind. Das zieht sich ja schon über Jahre. Jetzt ist aber Devonte Adams auch noch weg. Ja, die Namen, die ihr genannt habt, das kann funktionieren. Ja, es ist Aaron Rodgers und ja, natürlich werden die Packers ähm, wahrscheinlich wieder in die Playoffs kommen. Aber die Frage ist doch jetzt, Grille, ein Ring hat er bisher. Olle Rogers scheitert regelmäßig traditionell, äh, wenn es drauf ankommt, kurz vor knapp ähm, im Super Bowl. Jetzt hat er aber noch mal seinen Vertrag verlängert über Jahre für wahnsinnig viel Geld. Also kommt da jetzt was? Ist das jetzt das Aaron Rodgers Jahr?
2: Ich wenn wenn um die Frage geht, die ich sage ja seit <lacht> keine Ahnung seit 2011 also seit jetzt elf Jahren sage ich ja jetzt hat ist das Jahr, wo er seinen zweiten Ring holt. Das ist natürlich das, an dem er sich immer äh, dieser Albtraum, der ihn dann immer wieder einfängt. Und das ist natürlich, da habe ich auch schon mehrmals betont, natürlich hätte ich mir gewünscht, oder vielleicht kommt er hier noch, oder Beckham noch dazu, dass da irgendwie im Receiving Core natürlich noch eine Waffe dazukommt. Ich hätte mir immer Julio Jones äh, gewünscht, aber Rogers hat ja was anderes zu tun, abseits des Feldes. Da hätte ich mir eher mal gewünscht, dass er vielleicht den Julio anruft, wie es Tom Brady dann gemacht hat. Ja, das ist halt leider nicht passiert und das ist dann eben auch wieder die Frage. Ich sehe es ja halt auch, natürlich gehen die wieder weit, wenn da keine schwerwiegenden Verletzungen passieren, aber dann in den Playoffs hast du halt nur ein Spiel und dann kommt es halt eben darauf an, dass du dann vielleicht hier ein, zwei Stars hast. Und selbst mit der Wante Adams hat er seinen zweiten Ring eben noch nicht ja sich holen können. Und das ist natürlich seit elf Jahren das Thema. Was
1: natürlich ähm, Stand jetzt Fakt ist, Vermeintlich ist halt, dass Ellen Lazar der Nummer-1-Receiver ist und der hat halt in seiner Karriere noch nie mehr als 40 Pässe gefangen oder mehr als 515 Yards in einer Saison gehabt. Also das ist schon, egal ob ihn Rogers schätzt und und lobt und öffentlich äh, Lob preist geradezu, genauso wie Romeo Dubs, den hat Rogers ja auch erwähnt, was ja ungewöhnlich ist, für den Rookie-Receiver aus, aus Rogers Mund. Aber das ist schon alles sehr dünn, da gebe ich Gotschel schon recht. Und meine Theorie war ja ein bisschen, dass Sammy Watkins unter Rogers, dann vielleicht doch noch mal ein konstant gutes Jahr hat. Weil die Fähigkeiten hat er ja. Ähm, und vielleicht ist er mal nicht verletzt in Wisconsin. Vielleicht tut ihm ja das Klima da gut. Vielleicht ist ja Kälte gut für Sammy Watkins. Aber ähm, wir werden es erleben. Aber es ist klar, die, die O-Line ist für mich noch ein Fragezeichen. Also äh, Jenkins auf POP und vor allem David Bakhtiari auf POP. Also ob der noch mal jemals wieder kommt, bin ich mir nicht ja. sicher.
2: Bakhtiari ist auch wirklich ein Fragezeichen, weil wenn er fit ist, natürlich top, dann kann auch Elton Jenkins auf seine Top-Position als Right-Tackle. Ähm, Wer nett muss, Elton Jen Jenkins, der ja alles da spielen kann, der springt dann halt wie seit Jahren immer auf die Position, wo gerade jemand verletzt ist. Das ist natürlich immer eine kleine Baustelle, aber das kriegt man mit Aaron Rodgers schon hin und... Was wir auch noch nicht angesprochen haben, ist natürlich die Defense. Also da erinnere ich mich ja auch an die letzten Jahre mit Dom Capers, als wir da immer alle geschimpft haben. Das ist seit Jahren immer besser geworden und ist jetzt hier eine der also absolut am besten geloadeten Defenses. Ja. Da spricht der Edelfan.
0: <lacht> Over Under aus Las Vegas. Ähm das können wir, glaube ich, kurz halten an dieser Stelle, dass der Division-Sieg wieder nur über die Packers geht, dass sie da natürlich wieder ein gewichtiges Wort äh, mitreden werden, das ist klar. Gerankt sind sie bei den Buchmachern mit äh, 10,5. Over oder under. <lacht>
1: Das ist ja höchst pessimistisch, aber okay, ich bin over, aber nicht viel. Also 13 Siege werden sie nicht haben dieses Jahr, glaube ich. Und äh, ich gebe dir aber bezüglich der Defense, ob jetzt Edelfan, Grille oder nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist für mich eine Top-3-Defense in der Liga deswegen. Allein das ist schon ein Garant, dass sie die Division wieder, glaube ich, souverän gewinnen. Vielleicht mit elf oder 12 Siegen wäre schon mal ein Rückschritt zum letzten <lacht> Jahr. Ohne Adams, aber trotzdem noch sehr gut, würde ich sagen.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht zum vierten Mal in Folge 13 werden und der ausgebaute Rekord aber zwölf, also mindestens. Das, was, hat, ja. was hat
1: denn Viert jetzt wieder damit zu tun? Gar nichts.
2: Wieso zum, Wieso? Zum Fürth?
1: Vierten. Zum jetzt ach, zum Vierten.
2: Viert Fürth, uh, Fürth, Fürth, Fürth. Ey, ach so. Sehr Zweiter. gut, Detti,
0: sehr gut, Detti, das steckt anders. Das
2: war jetzt ein
0: franken Ich habe auch den nächsten Wortwitz. <lacht> Komm, wir kommen noch äh, zu einem Team, äh, wahrscheinlich so das einzige Team, gefühlt, was äh, den Packers in der kommenden ähm, NFL-Regular-Season-Konkurrenz machen kann, äh, die äh, Minnesota Vikings. Da ist jetzt, Achtung, jetzt kommt er, ein Zimmer frei. <lacht> äh, genau, Mike Zimmer, langjähriger Headcoach der Vikings, ist nicht mehr da. Stattdessen ist es jetzt Kevin O'Connell. Und in die Richtung geht auch unsere These der Vikings, und zwar mit O'Connell-Funkts-Gedankenstrich. Kirk Cousins, you like that mit 40 plus. Jetzt haltet euch fest, 40 plus Touchdown-Pässen. So.
1: Ich habe mit dieser These bitte nehmen Sie dazu nichts zu tun. Wir, das wird, das hier kommt aus, aus Frankenhausen <lacht> der hat sich, aus, viert. aus viert, Der hat gesagt 40 Stück. Ich, ja bitte. Erklär's mir. Ich bin gespannt.
2: Naja. Wir haben wir haben natürlich, also Cousins natürlich, der hat auch irgendwie immer seine negativen Dinge, aber wenn man sich das mal nüchtern anschaut, dann lief er da schon über die Jahre immer auch ab. Und im Gegensatz zu Rogers hat er halt mit Justin Jefferson und Adam Thielen, also ich würde nur einen halben davon nach Green Bay gern haben oder lotsen, aber da hat er zwei der absolut besten Receiver in seiner Truppe. Also das sind absolute Granaten und dann Kassens eben ein solider Passer, der ja auch in den letzten Jahren auch mal das abgelegt hat, gegen große Mannschaften auch mal Siege einzufahren. Das war ja seine Primetime-Flucht, den er lang hatte. Ähm, da sehe ich eben schon, dass dann unter Kevin O'Connell, der da eben auch ein wenig das Mind dafür hat oder das irgendwie auch ein wenig frischer gestalten will als der vielleicht ein wenig eingefahrenere Mike Zimmer, dem ja auch seine Qualitäten immer mehr abhanden gekommen sind. Das war ja immer ein Garant für eine gute Vikings-Defense, dass es das dann eben den Packers immer schwierig gemacht hat. Aber das ist in den letzten Jahren und das sind wir auch noch immer schwächer geworden. Deswegen war da schon mal ein Zeitenwechsel oder wegen frische Frischfutter quasi auf der Headcoach-Position äh, schon mal notwendig. Und ich sehe da schon eben, wie Scutche schon angedeutet hat, die als größten Konkurrenten innerhalb der NFC North. Also ich, ich bin gar nicht so weit weg von dir mit diesen 40+, plus,
1: weil, also die Idee war jetzt nicht meine, aber ich kann dir eigentlich, also ich könnte fast zustimmen, wenn ich es mal genau überlege. Also es muss halt Kevin O'Connell, weil es natürlich kein Mensch, ob der funktioniert oder nicht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er aber dieses Rams-System, der hat ja unter Sean McVay die letzten zwei Jahre gearbeitet als Offensive Coordinator und wenn du davon ausgehst, dass das implementiert wird in dieser Vikings-Offense mit Kirk Cousins, dann kann das schon zumindest sehr kreativ aussehen. Und ähm, gerade was Play-Action betrifft, ähm, was Screen pässe betrifft, was Motion vor dem Snap, also ein bisschen so dieses, es auch dem Quarterback leichter zu machen. Weil wenn eine Play-Action funktioniert, dann dann hat der Quarterback und den Arm hat er ja, das bezweifelt ja kein Mensch und gute Receiver hat er auch, also ähm, dann ist ja durchaus was möglich und das traue ich äh, Cousins schon zu, ich habe bei Cousins, ich habe ihn eigentlich immer positiver gesehen als die meisten, ähm, es war halt immer die Frage, ist er das Geld wert, aber mittlerweile <lacht> ist er ja ist er fast ein armer Schlucker im Vergleich zu den anderen, die da nach ihm die Verträge unterschrieben haben. Aber KJ Osborne, Justin Jefferson, Adam Thielen, das alleine ist, ist schon sehr gut, glaube ich. Weil wenn sie es so machen wie die Rams, dann werden sie halt sehr oft mit drei Receivern spielen. Und dann hast du mit also 11 Personnel und dann hast du mit Irv Smith, der, glaube ich, auch ein sehr guter junger End ist, ähm, auch noch eine Waffe. Und der, über Devin Cook brauchen wir nicht sprechen. Also ich, ich ich 40 weiß ich nicht, bei 35 gehe ich natürlich mit, aber bei 40, ich sag ja, komm, ähm, ich ziehe mir einen lila Hut auf und gehe mit.
2: <lacht> ja, es kommt ja da auch noch dazu, also auch die Defense ist ja, wenn äh, wir mal davon ausgehen, dass der Darius Smith äh, auf Edge äh, verletzungsfrei bleibt, dann ist auf der anderen Seite Daniel Hunter, auch da sind sie stark besetzt und könnten da eben nach zwei Jahren, also Vikings zwei Jahre ohne Playoffs jetzt gewesen, auch da über die verbesserte Defense im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo es dann eben daran auch gescheitert ist, dass er in die Playoffs kommen, das lag nicht unbedingt eben an Cousins, da sehe ich sie eben halt schon richtig stark und Derwin Cook hast ja angedeutet, gerade da mit dem neuen Schema, wenn es so Rams mäßig wird, dann kannst du da Cousins ständig Anspielstationen geben, weil Derwin Cook kann ja auch als Catcher ja, auftreten. Ja. also Wir sind zuversichtlich. Da ist schon einiges. Kutsche du? Ja, auf jeden Fall.
0: Na, ich habe auch da an dieser Stelle äh, noch mal nachgeguckt. Ähm, das hat mich persönlich überrascht. Das hatte ich gar nicht so abgespeichert. Aber es ist gar nicht so lange her, dass die Minnesota Vikings die NFC North gewonnen haben. Nämlich zuletzt 2017 und davor 2015. Ähm, gefühlt haben die die Packers irgendwie öfter gewonnen. Frage ist, kann ihnen dieses Kunststück aus 2017 und 2015 auch 2022 gelingen? Oder kommen sie noch nicht ran? an die Packers.
2: Also ganz wann kommen sie natürlich nett. Also <lacht> natürlich auch, nicht. <lacht> aber auch jetzt ohne Fanbrille eben, da ist halt gerade in der Defense bei den Packers schon viel mehr passiert in den letzten Jahren und hat sich aufgebaut. Das geht halt bei den Vikings erst wieder los, aber in der Offense oder alleine des Receiving Core da können schon sein, dass am Ende vielleicht wirklich dann halt deutlich mehr Touchdown-Pässe für Cousins abspringen als für Rogers.
1: Ja, sie, Defense haben sie, glaube ich, da gehe ich mit. Ich glaube, nächstes Jahr wären sie dann soweit. Da hast du dann das zweite Jahr vermutlich unter Kevin O'Connell. Das ist ein genau. System, gerade wenn du das komplett umstellst, wenn wir davon ausgehen, dass sie die, die, die Rams-Geschichte da einführen wollen, muss sich auch entwickeln, äh, wenn es die Spieler vorher nicht gekannt haben. Und im zweiten Jahr hast du dann Spieler wie Andrew Booth, Second-Rounder, Louis Sain, First-Round-Pick of Safety, ähm, Brian Asamoah, äh, vermutlich der Neffe-Kutsche. Vom, vom Von Gerald, ja, ja. Das ist der ähm, mhm. Also die, die werden nicht schlechter werden, glaube ich, die nächsten Jahre und auch hier wird sich dann irgendwann die Frage stellen, gehen wir weiter mit Kirk Cousins oder stellen wir da auch nochmal um? Aber Cousins ist jetzt nicht so schlecht, wie er gemacht wird, deswegen. Ähm, nee. Ich gebe ihnen eine gute Saison, aber an die Packers werden sie nicht rankommen. Ihr habt ja gesagt, die Packers
0: werden elf, maximal zwölf Siege eurer Meinung nach einfahren. Die Vikings werden in Las Vegas gerankt mit 9,5. Zur Erinnerung, die Packers waren bei 10,5. Also 9,5 Vikings over oder under?
2: Ich bin an der Stelle bei Over. Also ich sehe es ja schon zweistellig zehn und vielleicht sogar elf, traue ich Ihnen schon zu.
1: Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit, neuer Coaching-Staff, da bin ich erstmal immer positiv gestimmt. Und enttäuschen können sie mich dann immer noch.
0: Na, ja, das wäre okay. ja was. Vielleicht erleben wir dann in den Playoffs auch wieder so ein, so ein legendäres Spiel wie damals gegen die Saints, wo Verteidiger unter Pässen durchtauchen und dann doch noch irgendwas passiert. Ja,
1: aber Stefan Dix ist jetzt ein Biddle. Der ist nicht
0: mehr da leider. Gut, also legt euch noch einmal konkret fest, damit wir euch das dann um die Ohren hauen können äh, in ein paar Wochen. Packers an 1, Vikings an 2 geht ihr
2: damit? Ja. Genau und dann die und dann und dann die Lions und dann natürlich ein bisschen abgeschlagen in meinem Kopf die Chicago Bears.
0: Ja, ich gut. Auch hier an dieser Stelle seid ihr herzlich eingeladen uns äh, eure Einschätzung, uns äh, euer Feedback zu den Predictions zu geben. Wir stehen auf Feedback Daddy. In zwei Wochen äh, gibt es die nächste Ausgabe von Icing
1: the Kicker. Um welche Division wird es dann gehen. Uns fehlt nur noch der Westen. Und das wird bestimmt auch interessant. <lacht> Ohne dich, das habe ich richtig ja, verstanden. Ich, ich werde ich ich bin, ich werde nach Dänemark fliehen. Ich habe es so verkauft, dass ich über Seattle lieber gar nicht sprechen möchte. Aber da ihr ja vorher schon die Polizeisirenen gehört habt, wisst ihr, dass da vielleicht noch andere Gründe dahinter <lacht> Ich werde an der Nordsee sitzen und mir das dann anhören, was ihr da. Schlimme Sachen über die Seahawks erzählt. Wir
0: halten es mit, mit den Pet Shop Boys, Go West. Und ähm, ich vermute mal, dass wir dann Daniel aus der Footballerei einspannen, der ja bekanntlich großer Chiefs-Fan ist. Wer vom Kicker dabei ist, das werdet ihr auch noch auswürfeln. Nee, vermute. das ist, steht Stille.
1: natürlich fest. André, unser ers Freund wird dabei sein. Ach,
0: guck mal. Ja, guck mal. André, Daniel, Kutsche und vielleicht noch Schuhan oder Max. Das wird die nächste Ausgabe von Icing the Kicker sein die am heutigen Donnerstag in zwei Wochen rauskommt und an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, wir nähern uns mit großen Schritten der neuen Saison und ab dann ab September wird es Icing the Kicker wieder wöchentlich geben, dann schauen wir nämlich auf die für uns äh, spannendsten äh, Duelle des dann folgenden Wochenendes und werden euch äh, unsere Einschätzung geben. Auf wen ihr achten solltet, wer unserer Meinung nach die Nase vorn hat, ähm, was, die, was die Key- äh, Duelle sind ähm, und so weiter, da könnt ihr euch drauf freuen. Falls ihr Icing the Kicker, ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber noch nicht abonniert habt, dann wäre genau jetzt eure Chance dazu, oder? Follow ist Pflicht,
2: Grille. Absolut. Follow und kommentieren und natürlich fünf Sterne. <lacht> auch gern, auch gern viereinhalb natürlich. Wenn hier irgendwas nicht passt, Kritik ist auch willkommen, aber oh ja, ich denke ja, mal, ja. wie wir, wir, wir machen das doch ganz gut, würde ich und, mal sagen. Und gerne auch Feedback
1: aus Fürth, das würde mich ganz besonders interessieren.
0: FFF. <lacht> noch besser wird FFF, Feedback für Fürth. <lacht> ja, können wir Eiei. mal gucken. An dieser Stelle auch noch einmal äh, sei gesagt, äh, Footballerei. Ähm, da werdet ihr genau wie in der letzten Saison jeden Tag äh, frischen Content aus der NFL bekommen in Form von Podcasts. Wie sieht es aus äh, beim Kicker? Grille, ähm, können wir uns da schon äh, auf was Besonderes freuen, wie er, wie ihr die neue NFL-Saison außer mit Icing the Kicker ähm, begleiten wollt?
2: Also wir haben natürlich, äh, abseits der normalen Berichterstattung, wo es immer mal Artikel gibt, das war natürlich in den letzten Monaten ruhiger, jetzt wird es dann auch wieder anlaufen und da immer mehr dazu geben und natürlich auch ein großes Vorschaupaket mit vielen Slideshows, auch so nette Fun-Facts werde ich noch machen. Also da ist auf jeden Fall auf kicker.de unter dem Ressort Football einiges zu finden. Unter anderem auch zur EFL. ELF. ELF, sorry.
0: Macht ja nichts. Elf. Elf Freunde müsst ihr sein, so kann man sich das merken. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, ladet euch die Kicker-App runter. Absolute Empfehlung, ich habe es schon lange gemacht.
1: Ja, selbstverständlich. Kann ich bin sagen, auch mit mehr. meinem Kicker-Manager-Interactive-Team mit 107 Punkten in die Saison gestartet, Grille, was sagst du? Schon
2: nicht schlecht. Ja, nicht, nicht. ja, das ist wirklich nicht ich hab schlecht. Ich habe kurz vor Kickoff.
1: Ja, ich habe im Füllkrug habe ich noch eingewechselt für den Wind, für oh. den Wolfsburger. Das war natürlich ein starker Move. Und
0: Hast du Tim Lemperle?
1: Nein, den habe ich nicht, weil ich, ich ich drafte nicht mit Fanbrille auf. Das ist ein großer Fehler, der aufgemachte. Deswegen habe ich keinen einzigen Kölner drin. Sibatschö habe ich von Union Berlin, da verspreche ich mir sehr viel. Und ansonsten, ich habe auch viele Punkte noch auf den der den Band wir haben, gelassen. Dieser Ahamada. Ihr könnt noch ein Stuttgart. bisschen weiterreden.
0: Ich, ich drehe das Mikro jetzt so ein bisschen runter. Vielleicht haben wir noch einen schönen Rauschmeißersong song äh, und so weiter. Bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch, Grille. Danke, Daddy. Da, da, da,
2: Ciao, servus. Servus, tschüss.